0: Oiê! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Meu nome é Marina Sena e hoje nós vamos falar sobre persuasão. Falando de alguns princípios tá? da persuasão, segundo Robert Cialdini, para quem não conhece, Robert Cialdini é um professor da Universidade de Harvard que fez várias pesquisas, vários estudos acerca da persuasão, da influência, dos relacionamentos. Para quem não conhece, eu indico muito um livro dele que é fantástico que chama As Armas da Persuasão e você pode aprofundar um pouco mais sobre este assunto, tá bom? E aí, dentro da persuasão, o que é o primeiro passo muito importante que a gente tem que saber? ele é diferente de manipulação. Manipulação é quando a gente tenta é, fazer com que o outro faça algo que ele não quer fazer, ou seja, fazer o que eu quero, mas provavelmente vai ser prejudicial para ela, ou não vai ser tão bom, pelo menos. Agora, quando a gente fala de persuasão, nós estamos falando de convencimento, de ter mais argumentação para influenciar a outra parte, mas agora nós estamos falando de uma relação ganha-ganha. Ou seja, você sai ganhando? Sim, porque você vai convencer a outra pessoa, mas a outra pessoa também sai ganhando. E por que é tão importante a gente focar na persuasão ao invés da manipulação? porque a manipulação ela é a curto prazo. Quantas pessoas às vezes fizeram uma compra empolgadíssimo porque o vendedor, o negociador foi fantástico, mas aí chegou em casa bateu aquele arrependimento e você nunca mais usou aquela roupa ou aquele produto que você comprou. Isso não é péssimo? Ou então, quando você faz uma negociação, uma parceria com alguém, você sai dali pensando uau, foi muito bom, mas de repente cai a ficha e você vê que não era nada daquilo que você queria, você imaginava. Qual é a sensação naquele momento? É uma sensação de raiva, não é? Você pensa, nossa, como que eu não percebi isso naquela hora? A gente não sabe se fica com raiva da gente mesmo, porque não percebeu, ou com raiva da outra pessoa que, de certa maneira, nos passou a para trás. Por isso é tão importante a gente focar na persuasão, porque a persuasão é aquela que você chega em casa e fica feliz ou a outra pessoa chega em casa e fala: "Uau, eu fiz a minha melhor escolha, era exatamente isso que eu queria". Porque vai ser bom para mim também. E aí sim, as duas partes saem ganhando. E o que é bom de tudo isso? É que é o resultado, é uma negociação de médio e longo prazo. Porque provavelmente eu vou ter uma segunda, uma terceira negociação com essa pessoa e o nível de confiança com ela vai só aumentando a cada dia mais. Bom, agora que nós vimos a diferença entre persuasão e manipulação, fica muito mais tranquilo. Porque a gente sabe que persuasão é uma coisa boa e a gente deve aprender não só em relação de compra e venda é, não só uma negociação a, a ponto de vender mas qualquer tipo de parceria dentro da sua empresa dentro da sua vida é, a gente está falando de relacionamento de vida pessoal inclusive entre pais e filhos é, esposo e esposa relacionamento do dia a dia, né? de amizade, de trabalho, tudo isso a gente utiliza muito sobre persuasão. E vocês vão ver que é, dentro dos princípios de persuasão é poderoso e a gente deveria ter aprendido isso lá na escola, porque é uma habilidade que nos ensina a vida, de colocar em prática no nosso dia a dia, é, tanto nós quanto o outro só tem a ganhar. Porque o nível de comunicação aumenta e melhora muito mais. E aí o retorno para as duas partes é muito melhor. Então, por que, que Robert Cialdini começou a estudar sobre esse assunto? Porque ele percebeu que o, e o momento que a gente vive é exatamente isso a gente vive um bombardeio de informações seja de empresas, marcas, e a tendência é ficar confuso e a gente acaba não sabendo como tomar uma decisão. E diante disso, a gente precisa ter alguns atalhos, também chamado muito dentro do marketing digital, como gatilhos mentais. A gente cria uma certa forma de padrões de comportamento e aí a gente começa a avaliar algumas situações e pensa, bom, pelo qual que eu vou decidir? Eu compro ou não compro? Fecho ou não fecho essa negociação? Eu concordo ou não concordo com essa opinião, por exemplo? Então, a gente cria uma série de gatilhos, atalhos, para é, facilitar na nossa tomada de decisão, né? para economizar tempo e energia de, na tomada de decisão. Né? E a gente tem uma análise criteriosa para ver a melhor maneira de tomar as decisões. Então, por isso... A persuasão ela acontece de uma maneira muito natural e inconsciente. E quando a gente não conhece os princípios da persuasão, a gente vai simplesmente se deixando levar de algum modo. O que eu percebo muito é que você vai aprender que, ao persuadir as outras pessoas, é... E também vai se avaliar para não ser manipulado é, pelas outras pessoas. Porque esse conhecimento... É, de... Bom, esse conhecimento deveria ter sido é, estudado lá na época de escola, de tão importante que ele é. Mas é, agora nós vamos falar sobre o primeiro princípio da persuasão, que é... A reciprocidade, tá? Nós somos seres sociáveis, vivamos, por mais que umas pessoas prefiram as máquinas, os animais, nós precisamos de conviver com a sociedade, nós nascemos para isso. E nisso ninguém quer ser visto, é um padrão né, pregado mesmo pela sociedade, ninguém quer ser visto como um explorador. E o que, que isso significa? Quando alguém nos faz algo bom, nós nos sentimos na obrigação de retribuir algo a essa pessoa. Porque se eu não retribuir, só receber, receber, receber e não der uma contrapartida, a sensação é de que eu sou exploradora. Então, em virtude disso, o princípio da reciprocidade acontece de uma forma natural, inconsciente. E tudo que as pessoas nos fazem de bom, nós nos sentimos é, no dever, na obrigação de em algum momento retribuir para essa pessoa. É como se a gente estivesse em dívida com essa pessoa. Vamos ver um, alguns exemplos? No seu aniversário, por exemplo, você recebe um presente de um colega de trabalho que você nem tem tanta intimidade assim. Mas aí você fica surpreso, né? Porque geralmente a gente gosta de receber presentes, né? Mas aí você já pensa, nossa, qual que é o dia do aniversário dessa pessoa? Meu Deus, eu preciso me organizar e, e comprar nem que seja uma lembrancinha para ela. Então, é natural, tá? E aí, talvez, para algumas pessoas seja mais forte tá esse princípio, para outras nem tanto. Mas o que, que acontece? Se alguém chega para você e fala assim, nossa, amanhã é o aniversário da fulana. Eu não comprei o presente dela ainda. Você já comprou? Aí, essa Maria, no dia do seu aniversário, você nem, ela nem te cumprimentou. Aí você fala assim para essa pessoa, não vou comprar presente para Maria não, porque ela não comprou para mim, aliás, ela nem me cumprimentou no meu aniversário, então, de repente, se eu parabenizar, ela já está de bom tamanho, né? Naturalmente, isso pode ser um pensamento que pode vir a sua, na sua mente, né quase que sem uma obrigação de retornar o presente. E aí, é, isso funciona também para listas de convidados, por exemplo. Você quer fazer, tem uma lista imensa né, de convidados, e aí você tem que fazer alguns cortes, porque senão fica muito caro, né? E aí você vai ter que cortar alguns nomes. Você pensar, ah, olha esse aqui, Ciclano. Apesar de encontrar, muito, encontrar de vez em quando, eu preciso convidá-lo, porque em todas as peças que ela faz, ela me convida. Então, agora, eu tenho que convidá-lo. Por que, que a gente tem que convidar? Só porque ela nos convidou? É o princípio da reciprocidade. Isso é natural. Então, a questão é que a reciprocidade ela funciona o tempo todo, seja para o bem ou para o mal. Por exemplo... É, cirurgiões plásticos é, recomendam, é, quando você faz cirurgia, uma, um profissional da confiança dele. Ou, por exemplo, quando você contrata algum arquiteto, engenheiro, ele te leva em uma loja específica e aí ele te fala, ah, isso aqui tem uma, uma variedade, uma qualidade, mas aí pode ser que, que ele tenha alguma reciprocidade com alguém daquela loja. Né? Estamos agora chegando no final né, do final do ano e muitas empresas oferecem kits, cestas para surpreender fornecedores, clientes, porque é uma forma da gente trabalhar a reciprocidade nos relacionamentos. Então comece a pensar aí com você e já vai preparando, né, o papel, a caneta para anotar. O que dentro da sua atividade profissional, dentro do seu dia a dia, dentro dos seus relacionamentos que você quer cultivar, o que você pode começar a fazer para gerar mais conexão com essas pessoas, tá? A minha primeira recomendação é: escolha uma lista de 5 a 10 pessoas que você quer, deseja manter mais, é, mais proximidade mesmo, network, tá? Pode ser tanto da vida pessoal... Porque são pessoas que me fazem bem, pessoas que me inspiram, pessoas que eu aprendo todos os dias. Então, eu quero fazer, é, mantê-las dentro da minha lista de vínculos maiores. Ou um pode ser da sua relação profissional, trabalho, clientes, fornecedores, que você faz questão de manter um contato mais próximo. Anotou essa lista de 5 a 10 pessoas, agora nós vamos pensar em algumas ações, alguns comportamentos que você pode fazer com elas, com uma certa frequência, para manter esse vínculo e gerar uma conexão ainda maior. Aí você pensa, o que é que eu posso oferecer? Pode ser só presente? Não questões materiais? Não, Questão, é algumas atitudes pequenas, pequenas atitudes podem gerar, gerar essa reciprocidade. Por exemplo, mandar uma mensagem para essa pessoa quando ela não está esperando, falando que lembrou dela, mandar uma, uma frase inspiradora, pode tocar também essa pessoa que está na sua lista e, ele, e ela pensa, nossa, que legal essa pessoa lembrou de mim e aí ela já se sente diferente. O que mais você pode fazer? Ligar para essa pessoa, né, e assim de forma inesperada, tá? É, tudo isso são pequenos gestos que as pessoas vão guardando, acumulando na memória, mesmo que de maneira inconsciente, e tudo isso vai sendo trabalhado. A reciprocidade. Quando a gente quer conhecer uma pessoa completamente nova, às vezes é um pouco invasivo. Você fala assim: Ah, qual é seu nome? Né? Para algumas pessoas isso pode ser, para algumas mais, para outras menos. Mas imagine você chegar para a pessoa e falar assim, olá, o meu nome é Marina, e qual que é o seu nome? Não fica muito mais natural? Isso é o princípio da reciprocidade, porque você fez primeiro, você, é, você tomou a atitude, e aí depois a pessoa se sente à vontade de fazer isso com você. E aí, isso também te coloca nesse, nesse patamar de ter a proatividade e isso faz uma diferença, uma diferença enorme. Quando Robert Cialdini começou a estudar e se aprofundar mais sobre o princípio da persuasão, ele percebeu na reciprocidade um detalhe bem interessante. Ele fez um experimento indo a um restaurante, era um restaurante cinco estrelas, cinco estrelas né, com qualidade de atendimento, de comida, já é muito boa. E aí ele falou assim, Vamos testar o princípio da reciprocidade com o atendimento dos garçons com os clientes. E aí ele chegou, né? O, o, o garçom ali, super, super bem, carismático. E aí no final, quando a pessoa foi pedir a conta, o garçom, é, no final, né, quando ela pediu a conta, o garçom disse o seguinte. Disse assim: Olha, eu adorei atender vocês. Vocês são pessoas muito especiais e eu fiquei encantado de, de ter atendido vocês. E trouxe ainda uma balinha de hortelã para cada uma das pessoas que estavam ali na mesa. As pessoas que estavam à mesa ficaram tão assim, lisonjeadas, não só pelo elogio, que é uma forma de reciprocidade, mas também por uma balinha de hortelã que se a gente for pensar não, não custa né, quase nada mas as pessoas ficaram tão é, felizes que no final aumentou a gorjeta e aumentou em 3,3% a gorjeta daquele garçom por esse simples gesto de oferecer uma balinha de hortelã e aí, é, numa mesma situação é, esse mesmo restaurante fez um segundo experimento que foi o seguinte, atendimento normal, atendimento excelente, qualidade total, e no final, quando a pessoa pedir a conta, eles, eles chegam e falam o seguinte, vocês são muito especiais, me permitam oferecer dois bombons conicor de cereja para cada um de vocês, porque é a minha forma de gratidão para expressar o quanto eu adorei é, atender vocês. Muito parecido com o anterior, o que mudou é que antes era uma balinha de hortelã e agora eram dois bombons, um licor de cereja. O que, que vocês acham? Claro, aumentou a gorjeta e aumentou a gorjeta para 14,1% nesse experimento. E aí fizeram um terceiro experimento, que ele é curioso, porque no primeiro era uma balinha de hortelã, depois era eram dois bombons de licor de cereja um pouquinho mais caro do que a balinha, ok? e o terceiro experimento foram duas balinhas de hortelã e agora eu te pergunto duas balinhas de hortelã é mais caro ou mais barato que o bombom de licor de cereja? mais barato só que olha o que aconteceu eles conseguiram aumentar a gorjeta oferecendo uma coisa mais barata, que eram duas balinhas de hortelã, e a assim cena foi o seguinte, o garçom atendeu super bem, fez todos os trâmites anteriores, a pessoa vai e, e pede a conta, quando ele traz a conta, ele fala, adorei atender vocês, vocês são muito especiais, me permita, me permita oferecer uma balinha de hortelã. Fingiu que estava indo embora, voltou no meio do caminho e, é, e, e voltou para a mesa e falou o seguinte. Vocês, vocês não são especiais, não. Vocês são muito especiais, além da conta. Vocês não, não merecem uma balinha, vocês merecem duas balinhas de hortelã. E entregou a segunda balinha de hortelã. Isso fez com que a gorjeta dele aumentasse no final das contas para... 23 por cento, então a gente percebe uma variação aí de 3,3 para 23 por cento de aumento de gorjeta de aumento de reciprocidade dos clientes pelo simples gesto. E aí a gente pode começar a pensar, quem trabalha aí né, na área de vendas, quem é empreendedor ou profissional liberal, precisa ver o seguinte, os, pequ os pequenos gestos, né? De olhar nos olhos, como que eu pego na mão, como que eu trato essa pessoa, tem reciprocidade? Por exemplo, a... existem pessoas na minha rede de relacionamentos também, tá eu não sei, se consciente ou não... É, eu conheço uma pessoa que trabalha muito bem, o Daniel, que trabalha sobre... É, trabalha muito bem isso. E aí, um fornecedor meu... Me disse uma vez o seguinte, Marina, me diz aí é, um vídeo que você quer que eu faça para você e que é, eu possa editá-lo. Porque eu vou fazer, é, editar ele de presente para você sem cobrar nada. Nunca, ninguém tinha feito isso para mim. Ele editou com total qualidade, né? Mas aí, na hora que ele editou e que ficou bem legal eu já não estava mais preocupada, sabe? Eu queria fechar com o Daniel, porque além de vestir, de fazer o vídeo com qualidade, ele ainda tinha me dado de presente. E aí, depois disso, ainda dei algumas indicações para outras pessoas é, que fecharam com ele. 100% das minhas indicações fecharam com ele. Então, é, para a gente entender né, o princípio da reciprocidade, ele é muito poderoso e funciona bastante. Então, pense aí no seu dia a dia, tá? Nas redes sociais, por exemplo, né? Que a gente vê que uma pessoa sempre curte né? as nossas postagens. Não dá vontade de curtir também os posts dela? Ou quando comenta os nossos posts? Eu preciso comentar o post dessa pessoa, tá? Então, isso é, também acontece com, por exemplo, e-books gratuitos. É, ou conteúdos gratuitos geram reciprocidade, tá? Porque a pessoa tem pequenas vitórias, tem é, aplicabilidade. E aí a pessoa fica assim, nossa, eu quero sempre mais aprender com ela. Você acha, quem que ela vai lembrar quando ela quiser algum conteúdo pago? Né? Ela vai lembrar de você que gerou algum conteúdo para ela e que agregou. Por quê? Porque você teve esse espírito de servir. Né? Então, começa a pensar aí nas suas relações, é, como que tudo isso pode funcionar. E agora eu te pergunto, como que a gente pode fazer para potencializar o, o princípio da reciprocidade? Como que ele vai funcionar melhor? Primeiro, ele funciona melhor quando ele é personalizado, tá? É maravilhoso quando as empresas fazem aqueles brindes padrões, né? E oferecem brindes, mas só que melhor ainda é quando esse brinde é personalizado, né? E aí você entrou, por exemplo, nas redes sociais, já sabe tudo que o seu cliente gosta e agora você faz um presente personalizado de acordo com o que ele gosta. Né? É... E aí, por exemplo, é... não, não caia na bobeira, por exemplo, de dar um champanhe para um cliente que não, que não toma champanhe né? Então pesquise, esteja atento ao que a pessoa realmente gosta né? que não seja um presente padrão que você é, ofereça para todo mundo. E aí cai um pouco o poder da persuasão. Então, faça algo que seja personalizado, que seja significativo para outra pessoa, que tenha valor para essa pessoa. Hoje, nós estamos numa era de tantos produtos, tantas variedades, que às vezes, o fato de fazer algo manual, artesanal, a pessoa vai gostar ainda mais. Tá? E aí, lógico, depende né que precisa ser personalizado e significativo para essa pessoa. Mas avalie como que, o que ela gosta, como que ela se comporta, para que seja significativo para ela. Tá? Por exemplo, não dê nada também de doce para alguém que não gosta. Né? Se alguém gosta de pamonha, eu vou dar doce para ele? Não, não. Então, assim, é só estar atento com esse olhar para o que realmente é significativo, tá? E aí a gente começa a, a fazer, por exemplo, às vezes você pode agradar uma pessoa com algo que seja simplesmente que seja personalizado para ela e que seja inesperado. Né? E aí é que tem... Quanto mais for personalizado, significativo e inesperado, ou seja, surpreendente, melhor vai ser o impacto, a força desse princípio da reciprocidade, mais a pessoa se sente com necessidade de retribuir isso de alguma maneira. tá? Então, é, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga de infância que a gente acabou é, perdendo contato. E aí, depois de muitos anos, é, ela me procurou. Quando eu já trabalhava com coach, eu passei os valores e pronto. E, ok, ficou amizade, amizade, negócios à parte. Até que dias depois, eu, eu, eu né, tive um, um problema. E aí tive que ficar internada. E aí, essa pessoa foi a pessoa que me apoiou porque o marido dela era médico. E aí, ficou ali, né, ligando, sabendo como que eu estava. Pensa, gente, se isso não foi singular, se isso não foi... É... Eu não fiquei com esse sentimento de gratidão. Tão forte, mas tão forte, que depois que eu saí dessa fase, eu já liguei, né, e... Acabei dando o processo de coach para essa pessoa, porque foi uma forma empática que eu achei de gerar essa... De retribuir genuinamente o que ela tinha feito por mim. Então, é, existem casos, por exemplo, o caso de uma companhia aérea que fez algo notável algum tempo atrás final do ano por exemplo que é né, que as pessoas gostam muito de viajar e ela resolveu fazer algo completamente inesperado e, e eu quero que vocês observem o, se, o seguinte a relação das pessoas a se depararem com isso é perceba se é personalizado, inesperado que é singular tá então é, existem empresas tá tanto de, de da aeronave ou tem também o, o caso é, eu gosto muito do caso da Chico Aoki que é da Blue Tree, Blue, Blue Tree Towers ela ela começou a fazer isso no hotel dela né, de colocar presentinhos é, de colocar é, lembrancinhas na suíte que fossem personalizadas isso dá um toque é, totalmente especial tá? é, e torna o cliente muito mais fiel é, muito mais leal ao o cliente acaba ficando mais leal mais é sensível, tá? Mais sensível ao seu, ao seu negócio. Bom, o caso da, é da empresa que eu estava falando de aeronave é da WestJet e eles tiveram uma ideia maluca, né? É, pensa só, na véspera dos seus voos os passageiros estavam é, ali, né, querendo, querendo viajar. E aí, enquanto na Napi estava tudo preparado para fazer algo surpresa, num saguão havia uma surpresa de Natal. E adivinha o que era? Um vídeo. Eles começaram a colocar vídeos de Papai Noel e o Papai Noel falando ali com eles. E yes e eles interagiam, né? E aí as crianças que passavam ali em frente. Então assim, quantos os passageiros falavam com esse com esse Papai Noel virtual, o que é que eles gostariam de receber? A WebJetters anotava e corria rapidamente para fazer as compras. E aí era uma pressa fazer isso, né, antes de dos passageiros é, subirem no avião, e foi algo realmente assim muito singular que com certeza é, proporcionou momentos únicos para esses clientes da Webjet, né nesse momento de Natal, tá? Então, pense aí, você, qual a ideia que você pode trazer, principalmente agora, no final do ano, e aumentar ainda mais as suas vendas, trazendo é, experiências únicas para o seu cliente, tá bom? Beijo grande, gente! Espero que tenha feito muito sentido essa aula para vocês. E esse foi o, o princípio da, da reciprocidade dentro da persuasão.